0: Se a volte ti senti così ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Yelena Ostapenko gioca a tennis sempre alle sue condizioni. Alle volte questa scelta di ignorare sostanzialmente chi ci sia dall'altra parte della rete paga, altre volte no. Contro la numero uno del mondo, Iga Svjontek, in passato questo aveva sempre pagato e lo ha fatto anche ieri sera a New York, nell'ottavo di finale degli US Open. Questo, la rivincita di Shelton contro Paul e molto altro nel nuovo episodio di Slice. Tra certi versi l'approccio, almeno in campo, di Elena Ostapenko al tennis è molto simile a quello di di Camila Giorgi c'è la sensazione che Ostapenko come Giorgi non abbiano assolutamente interesse dal punto di vista tattico a, a capire, a comprendere, a valutare chi ci sia dall'altra parte della rete. Il loro piano di gioco è estremamente semplice, basato su delle qualità eccezionali in fatto di timing e di capacità di, di colpire la palla, di tirare estremamente forte, di imporre un ritmo altissimo e queste caratteristiche tecniche sicuramente speciali eh, si trasferiscono in un approccio tattico alla parte semplice, lineare, sempre quello, tirare sempre fortissimo, spingere sempre al massimo dal servizio alla risposta in qualsiasi situazione ovviamente non è un approccio che può garantire della stabilità di rendimento perché le partite che gioca Ostapenko sono tutte estremamente difficili il coefficiente di difficoltà del suo tennis è elevatissimo e quindi molto spesso può ritorcersi contro a lei, contro al suo rendimento però nelle giornate giuste Ostapenko, un pochino appunto come come Giorgi è in grado di mettere in difficoltà qualsiasi giocatrice della terra è sempre stato così con Iga Sviontek, numero uno del mondo, ma che fino ad oggi non era mai riuscita a battere la giocatrice lettone, anzi l'aveva sempre sofferta in ogni scontro diretto, aveva dimostrato come le caratteristiche di Ostapenko eh, fossero, fossero a lei particolarmente sgradite, lo si è visto anche ieri a New York, in una partita combattuta almeno per due set, eh, in cui Sviontek è riuscita inizialmente a, a controllare, a gestire l'incredibile spinta e i ritmi folli proposti da Ostapenko, ma senza mai trovare la tranquillità anche osservandola, guardandola negli occhi, nel suo atteggiamento, diciamo nel suo linguaggio corporeo fra un punto e l'altro, si vedeva che che i trascorsi precedenti la preoccupavano molto perché sapeva che il tennis di Ostapenko da un momento all'altro avrebbe potuto metterla in grande difficoltà e così è stato. Alla spinta continua di Ostapenko Sviontek non trova opposizione essenzialmente per due problemi, Il primo, fondamentale, è una certa debolezza sulla seconda palla di Sviontek che da sempre un po' la caratterizza. Il servizio è progredito nel tempo però la seconda è decisamente aggredibile e Ostapenko in maniera quasi selvaggia, brutale, costantemente l'aggredisce e l'aggredita anche ieri sera fin dalla risposta, quindi mettendole molta pressione sui suoi turni di servizio. E poi l'altro problema di Sviontek è che non riesce, non ha gli strumenti tecnici per riuscire a trovare delle variazioni, dei cambi di ritmo, a rallentare, cercare effettivamente di togliere eh, quella velocità lineare dalla palla di Ostapenko. Eh, in realtà Sviontek anche lei gioca tendenzialmente sul ritmo, un ritmo con una palla un po' diversa, un po' più complessa, con dei tempi leggermente diversi, con una capacità difensiva di movimento diversa e anche superiore a Ostapenko, che però in certe Condizioni non gli permette di, neanche di mettere in mostra queste potenziali qualità superiori Ostapenko semplicemente con questa sua corsa folle può andare a, a schiantarsi su se stessa su un muro enorme di, di errori non forzati e però allo stesso tempo non permette alle avversarie di esprimersi come vorrebbero è successo questo nel terzo set c'è stato poi anche eh, evidentemente un calo dal punto di vista della fiducia nel poter ancora far partita di Sviontek che è stata letteralmente sopraffatta da Ostapenko che come al solito è sempre una giocatrice da tenere in considerazione in qualsiasi torneo è difficile che riesca a mettere molte partite in fila della stessa qualità lo si capirà subito perché si troverà di fronte a Coco Goff venuta fuori da una partita difficilissima con Caroline Wozniacki che si era messa malissimo a un certo punto quando Wozniacki è riuscita dopo aver vinto il secondo set anche andare avanti di un break immediatamente all'inizio del del terzo Goff Lee invece è stata estremamente brava a ricomporsi, oltretutto c'è stato anche un siparetto con Gilbert in cui ha zittito il coach americano colpevole di chiacchierare troppo, di dargli troppi consigli, in conferenza stampa Goff ha detto che in alcuni momenti lei sente il bisogno in campo di dover avere silenzio da parte del suo box e di risolvere, di valutare lei cosa fare in un determinato momento, un segnale di maturità perché poi è riuscita a reagire effettivamente alla grande e non ha dato scampo a Wozniacki che comunque penso sia soddisfatta di questi suoi primi passi di rientro nel circuito. Dicevamo Goff contro Stapenko, partita decisamente interessante, Goff rispetto a, a che ha forse una maggiore capacità eh, in alcune situazioni di, di rallentare il ritmo, di provare a trovare delle soluzioni un po' estemporanee anche magari aggredendo Stapenko, venendo ogni tanto avanti, eh, quindi potrebbe avere qualche strumento in più nel caso che Ostapenko giochi allo stesso livello di quanto ha fatto stanotte, perché in quel caso comunque c'è una grande difficoltà per le avversarie di approcciare la partita, perché i picchi di rendimento di Ostapenko sono sono veramente altissimi. Dopo la doverosa apertura per questa sorpresa nel tabellone femminile, passiamo a quello maschile, c'erano delle partite interessanti, una su tutte, era sicuramente il derby fra Shelton e Paul, era una sorta anche di rivincita rispetto al quarto di finale degli Australian Open, giocato a inizio anno e vinto da Paul. Un quarto di finale a seguito del quale soprattutto Shelton attorno al quale si era creata una un'aspettativa ovviamente folle da parte degli americani dopo quell'exploit non era assolutamente riuscito a dare seguito al risultato dell'Australian Open. Eh, pensate che nei 18 tornei successivi non è mai riuscito a vincere due partite di fila. Cosa ha fatto Shelton in questi mesi? Beh per la prima volta nella sua carriera perché questo va, va sottolineato è uscito dagli Stati Uniti dopo l'Australia ha continuato a girare per il tour fuori dagli Stati Uniti ha cominciato a fare delle esperienze sulla terra battuta, sull'erba ha cercato di strutturare anche l'aggressività del suo gioco, coltivando soprattutto tutto quello che avviene dalla metà campo in avanti quindi il gioco di volo delle, delle soluzioni in serve in volley gli attacchi in controtempo cercando di lavorare un po' sulle lacune abbastanza evidenti ancora sul lato del suo rovescio soprattutto nello spostamento laterale ha lavorato moltissimo al suo gioco assieme a suo padre che ha cominciato a seguirlo a tempo pieno ecco giocatore ci ricordiamo è adesso il suo coach e però ha raccolto pochissimo a livello di risultati tanto più che come al solito in questi tempi eh, bipolari dove si passa dalle stelle stalle in un istante dopo l'esaltazione a fine 2022 a inizio 2023 attorno al suo tennis c'erano state già tantissime critiche rispetto all'assenza di risultati a questa esplosione che non arrivava e non arrivava in realtà appunto il processo secondo me è stato pianificato per certi versi tanto più che lui l'ha detto di aver voluto proprio forzare questa sua esperienza ovunque perché dobbiamo ricordarci che Shelton ha avuto un percorso abbastanza curioso diverso dal solito è esplosato dal punto di vista del livello molto tardi tanto più che fino al 2021 non era neanche il primo giocatore della sua università dei florida gators ma era addirittura il quarto giocatore in griglia diciamo nelle competizioni universitarie poi è esploso clamorosamente a livello universitario nel 2022 ma appunto ha avuto una carriera completamente scolastica collegiale non ha mai frequentato gli itf europei non ha mai frequentato gli slam junior eh, del circuito diciamo quello, quello più più tradizionale che porta i giocatori giovani a emergere quindi è vissuto in una sorta di bolla dove poi ha cominciato a brillare in maniera sensazionale dimostrando delle doti incredibili dal punto di vista atletico ma anche tecnico e anche sicuramente però l'essere molto grezzo sotto certi punti di vista appunto questo sgrezzamento è iniziato quest'anno quindi i suoi 21 anni tennisticamente in realtà sono un po' di meno no? è più paragonabile a un giocatore di 18-19 anni a livello di esperienza Insomma sta maturando questa esperienza, ha preso un sacco di batoste in queste US Open, sembra aver messo tutto a posto e ieri la partita che un po' riassume lo (ride) scelto attuale. un inizio eh, disastroso in cui il pole ha preso immediatamente le redini della partita, si è portato avanti 3-0 ed ha avuto una palla facilissima per andare avanti di due break, 4-0 e chiudere sostanzialmente il primo set, ha sbagliato in maniera veramente inopinata quel colpo, eh, Shelton è riuscito da quel momento in avanti a rientrare piano piano in partita... A rientrare nel set con un contro break a vincerlo in modo sorprendente e a mettere Paul in una situazione difficile dal punto di vista pi- psicologico oltre al fatto che Paul, immediatamente dopo questo momento di sbandamento dopo il buon inizio è sembrato essere anche in grossa difficoltà fisica lì Shelton ha cominciato a macinare tra secondo e terzo set il suo tennis così esplosivo che fa veramente stropicciare gli occhi in alcuni momenti perché è capace di sviluppare una potenza e una complessità di palla enorme soprattutto col servizio e col dritto è capace adesso anche di proporre cose diverse in campo, di utilizzare la palla corta, di venire molto a rete, di dimostrare di avere ottimi istinti anche lì. E l'incontro si è incanalato in maniera decisa verso una vittoria di Shelton. Che a metà del terzo set addirittura ha addirittura avuto un momento veramente esplosivo. Ha cominciato a servire a 240 all'ora, a tirare dei dritti fulminanti. Paul sembrava letteralmente KO, oppure in procinto, almeno di un KO tecnico: non sapeva cosa fare svuotato di energie e anche tecnicamente sopraffatto dalla debordante potenza di Paul. E lì però un'altra volta a riemergere ancora tutta l'immaturità, tutta l'essere grezzo di, di Shelton che ha inopinatamente anche lui sprecato il vantaggio sostanzialmente andando a spingere in maniera insensata sulla scia di quella vampata di tennis incredibile che ha avuto qualche minuto prima, ha sprecato Il break di vantaggio si è fatto recuperare, anche lui ha perso il set, un po' come Paul aveva perso il primo, lui ha perso in modo clamoroso il secondo, tutto sembrava riaprirsi. Lì è stato estremamente bravo un'altra volta però Shelton dimostrando comunque di avere un controllo emotivo sulla situazione in campo, nonostante lo sbandamento sia ricomposto, ha scalato qualche marcia, giusto il minimo ovviamente sia mai ed è tornato poi in controllo di una partita che ha chiuso in un certo senso anche facilmente c'è stata una netta superiorità probabilmente dovuta anche alle difficoltà fisiche di un pole abbastanza segnato dalle maratone precedenti. Gli altri ottavi di finale in programma ieri invece si sono risolti in modo più netto, Francis Tiafo ha faticato solo un po all'inizio e leggermente alla fine contro in questo australiano che gioca bene, gioca bene a tennis, gioca un tennis estremamente veloce, rapido, eh, d'anticipo, però Tiafo qui a New York sembra aver riportato la sua attenzione al massimo, anche la qualità del suo gioco al massimo, evidentemente è un posto speciale, è forse il posto dove lui pensa di poter fare l'exploit eh, ed è stato convincente in realtà perché appunto a parte qualche che tentennamento all'inizio ha dimostrato una superiorità e non si è fatto neanche distrarre in nessun momento dimostrando appunto di esserci, di esserci per il torneo ha dimostrato di esserci ovviamente anche Novak Djokovic che ha vinto contro Borna Goyo senza tantissimi patemi e riuscendo a disinnescare la potenza del giocatore croato Insomma, che però come tipologia di giocatore non dà tantissimo fastidio storicamente a Djokovic ha vinto Fritz facendo un po' di fatica soprattutto nei primi due set contro uno streak ancora brillante ancora a confermare delle doti speciali però non abbastanza efficace eh, tranquillo e e spietato nei momenti decisivi soprattutto fra primo e secondo set fritz li ha fatto valere qualcosa di più in questo momento nello spessore complessivo di gioco se non dal punto di vista tecnico certamente dal punto di vista della appunto della capacità di gestione dei passaggi chiave tornando un attimino a, al tabellone femminile bisogna eh, sottolineare la vittoria di Mukova molto faticosa soprattutto per un paio di set ha veramente fatto una fatica pazzesca contro la cinese Wang ma poi nel, nel terzo set è andata via abbastanza agevolmente poi la conferma di Sirstea che ieri aveva appunto così, così impressionato ha confermato eh, la qualità del, del suo momento e del suo tennis battendo anche abbastanza facilmente Belinda Bencic. È tutto per oggi? Si giocano stasera, stanotte eh, gli ottavi di finale che interessano più da vicino gli italiani, scende in campo Sinner eh, contro Zverev, probabilmente in tarda serata o nella nottata, c'è anche Arnaldi contro Alcaraz, insomma domani ci sarà parecchio da chiacchierare a proposito di questi US Open 2023.